0: 嗨，大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是声色电影院，我是老段
1: ，哎，我是丽莲
0: ，哎，今天我们聊一个特别牛逼的对电影对电啊电视剧电视剧,、啊电视剧啊，这个电视剧叫《天道》嗯，它来源于那个豆豆，就是作家豆豆的这个个小说叫《遥远的救世主》，对啊，但是今天我们不不讲述这个具体这个小说了，嗯，提前先说一下、嗯，就是小说里面一些剧情跟这个最终电视剧不太一样。啊，就是啊、哦，是吗？啊，这个，这个、我还看了，我简单跟你说一下啊，也跟我们听众说一下，就是今天我们聊的是这部电视剧《天道》。嗯、对。然后呢，原著小说党呢，就是就就轻喷了啊，就是我们主要是聊这个电视剧，它里面有一些不一样，就是最后是那个芮小丹自杀。嗯。然后这是一个不一样的，在这里面其实小说里面比较比较描述比较多，电视剧里边没有体现。嗯、然后还有一个就是那个关于宗教方面。聊的比较多、嗯，电视剧也没有特别方便去展开，嗯、对所以就主要是这两点不太一样。哦、好的啊，然后今天我们来聊,聊这部《天道》。对、嗯，
2: 这
1: 部《天道》呢，其实之前很多人推荐过我、嗯，然后我甚至是想去看一下原著小说，但是一直苦于没有时间。所以那个之前老段说他也看了，就觉得这牛这。太牛,太牛逼了！这电视剧，我所以我就最近也抽空去看了一下，然后网上各种各样的分析和解读，所以听完这期节目的听众朋友有兴趣也可以去找来看一下，因为据说这个电视剧和小说是值得一看再看，每一次看都有新的感悟，就说得很玄哈
0: 。对对对，这我非常同意。嗯，呃，不光这种电影，我觉得很多这种当年说，或者说现在被人。考古挖出来的一些电影或者一些剧啊、嗯，我觉得都适合不同年龄阶段，然后不同的社会阶段，呃，要看一看，嗯、对吧？之前我可能是一个普通老百姓，这些商战上的东西我看不懂，但是现在自己做做电台了，做生意了，我也觉得还是得很有启
1: 发，是吧？对
0: 对对，就是知识，比如说两这个一山二虎啊，怎么去争？嗯这些事儿、嗯、啊，对，这待会儿我们也会讲到。好呀。然后比如说亲密关系、卧台，对吧？这个经常恋爱话题的东西，是的。怎么去去兼顾爱情方面，然后两个人怎么去处理一些亲密关系这些事儿，也是对。嗯
1: ，所以他这个起名叫天道，其实非常好的，嗯、因为这个道嘛，反映在做人做事上面。嗯嗯，这个所以很多人不断的去分析解读丁元英这个主人公。他是如何去处理一些问题？说他的一些想法怎么跟大家不一样？然后，所以他是得道之人，是这个意思。嗯
0: 、对这个我我，我在我们我在跟李艳准备这个时候，我们俩有一个共识，就是芮小丹这个角色是。呃，有点神话或者虚构的这么一个、嗯，呃，丁元英这种人在我们现实生活中应该是蛮多存在的，的是的啊。然后这里面我我看到一些就是评价，还有有一些隐喻，就是说这部剧里面不有两首歌吗？嗯，比较火的一个叫《天国女儿》，嗯、啊，也就是我们现在正录的过程中听的这首，是。还有一个就是《流浪者之歌》，嗯，他们说隐喻是芮小丹是天国的女儿，对，然后。呃，丁元英是流浪者，浪者对吧对？很同意就，就很同意吧？对、啊，最后他回到了天国，嗯，是吧？他就是当生则生，嗯、当爱则爱，当死则死。对的，啊，就是这句话就是特别有禅意。是的，是吧？
1: 对，天国的女儿，我是同意的。另一个小说的主人公就是芮小丹，呃，嗯、他，我和老段都觉得他这个人是比较人设是完美的，比较不真实的。嗯，对，因为一个人的话，他必然是。因为有着很多的呃欲念，很多的求，所以他最后不得。但是芮小丹是一个特别干脆的人，就是他做了什么决定，就是一些别人无法理解的，然后他都可以贯彻。嗯
2: ，所以对
1: 这个就是简直是一个仙女一样的存在，就是完全没有没有一个别的想法，就是和和我们俗人不一样。其实丁元英有一些想法，你可以。你还是可以理解的，但是芮小丹的话，你是可能完全不理解
0: 的。所以我觉得，呃，这种一直里里面说，就是被人描述说丁元丁元英是个鬼才、嗯，对吧？商业鬼才，然后他又不是人，他是个魔或者是个鬼、嗯，对吧？对。但是这种人，很多人都说，这个他要是谈恋爱，或者是对于女来女人来讲是个灾难，对吧、嗯？但是只有这种天国女儿才能跟他在一起谈一场天国之恋。嗯、但是
1: 我我我如果是按照我来解读的话，<笑>大
0: 家一下就会觉得俗了起来、嗯，因为丁元英就
1: 是咱们刚好说起这男女主人公嘛，那就可以从这个感情上说先说起，然后那个商业的可以往后稍稍。对、呃，就是丁元英是一个呃中年成功中年吧，可以这么说。然后他是之前有、嗯、有过一段婚姻的。是。所以他并不想再轻易的，特别是一个这么得道的人，对吧？他看清了这个男女关系和那个婚姻的本质，所以他是不想去再陷入一段感情，因为他自己也说，嗯，这个可能是有有一点那个歧视女性哈，他可能在心里就是觉得为女子与小人难养也，他就觉得女性是那个，他原话有一有一段是什么，跟女的说逻辑什么说说不通
0: ，对之类的
1: 话对对对，所以他就是。呃，特别仙儿哈，他看到女的他都不会轻易心动的那种。嗯、然后，芮小丹是一个什么样的人呢？芮小丹是一个家境非常好的一个女孩，她爸爸是一个知名导演，著名导演。然后她妈妈已经在德国取得了永居，那个时候是两千年初哈，这个故事的时候，呃，在德国已经有了酒店，哎、开个中餐馆，开个中餐馆。嗯、然后父母都虽然父母是离异了，但是父母都非常有钱，而且非常宠她。然后。芮小丹选择了什么呢？芮小丹在警校毕业了之后，选择在一个小城做一个女警，做一个刑警、嗯，这是非常危险且收入低的一个职业。对
0: 对，然后这里面其实我还正之前找到，就是说那个他们俩在呃一个餐桌上好像说过，就是芮小丹为什么要做女刑警这个事儿、嗯、啊？他大概里面讲的是是一个这么一个东西，就是呃。你去了德国，嗯，对吧、嗯？然后在，呃，任何人看起来，你可能也都是一个通过各个方面努力在那边，呃，拥有了一一些东西，就相当于德国人有的你也有了，嗯、但是你也是争取来的，对、嗯，对吧？然后你在那边做任何事情，大家都会有一个呃预设和认知的，对吧？就是它达到不了你的内心的一些精神满足，嗯、但是呢，我，呃。你相当于你没有事业上在这方面，你在这个国外你没有没法有精神上满足，那你就是在一个古城里面或者在一个地方当一个正义绝对正义的这么一个角色，嗯，这才代表是什么？在才代表是民族，就是祖国，就是对，又上升了这种感觉。
1: 简单来说，他需要一个绝绝对的权威，可以这么解读哈。在在德国，可能他觉得再有钱，我也是一个跟那个权力圈或者是制定规则这个很远的。嗯，但是在小城，我是一个女警，我是一个刑警，我就是规则
0: 。对对
1: ，所以小丹可能他追求的并不是一个财富，嗯、或者是什么，本本身他你看这个境界就不一样了
0: 。那那个我们这样吧，我们梳理一下这个剧情，好的。然后在这个过程中呢，有一些值得回味的一些点，我们可以在具体展开去讨论。嗯啊，呃，我把这个其实分为两个 part， 第一个 part 就是、嗯、呃。大家一些关系的一些交代、嗯，然后慢慢的引入这两位的一些高智慧和超群的这些能力，嗯，然后到后面就是这个商战，嗯、啊好啊，前面我简单说，然后后面呢，我觉得商战这一块历练可以给我们的听众简单说一说他这套路啊，运用的一些技巧啊啥的。啊、行行吧，那个开头其实是三个人，他有点倒叙、嗯，是吧？大家都三个人的命运不同，嗯、那那个芮小丹他就这个。成为了天国女儿，她就就死了嘛、嗯，对吧？她
1: 是补充一下，她是因为一个任务殉职了，
0: <咳>对，就跟人一起炸死了对。然后她就说的是这个：我失去双腿，我不想这么卑微的活着，嗯、我是个残疾了。嗯对,对对就是至死
1: 他还是一个女警的身份。啊、对，我
0: 就这么死了就完了啊、嗯。对，然后第第二一个人就是一个音响界大佬，嗯啊，就是最后开车坠坠崖，嗯啊，说原来人是可以被憋死的，嗯啊，这后面我们再说啊。第三个人就是一个古城卖唱片小人物，就是这个刘冰，嗯啊，最后说这个呃。妈的，我还是死吧，就是这种，然后直接就跳跳楼死了。对啊，就是这个人是也是一个比较悲情的一个小人物、嗯、啊。这个后边我们会说。嗯啊，然后我觉得开头呢其实也比较简单直接。这部剧我觉得可以补充一点，就是说，我觉得这部剧的编剧还是和导演还是比较尊重原著的，是，因为它里面有很多词都是文绉绉的。嗯啊，就是不太想太白话，所以你会觉得现在我们的人啊、嗯、在看就有点愣，那些台词都有点刻意。对。对吧？
1: 包括他那个电视剧，我们俩不是吐槽过吗？就是那个插入人物那个背景音乐，呃、剧土，就是你看看到巨土，真的是。<笑>对
0: 对对，剧土就是一直一个，我就觉得每次因为老的电影啊，就是这里边插一句，就是老的电视剧啊，他没有跳过开头结尾，对，我得手动，一旦一开始播那个音乐。嗯和结尾的音乐，我就赶紧给你快播，就觉得太土了。对，嗯、不只是
1: 开头音乐和结尾音乐土，还有那个中间转场，你有没有留意到的那个音乐？哇，就特
0: 别像商场那个逛商场里边那个背景音乐似的，实在太土了、啊。对，然后那个第一次谈到丁元英这个人啊，我觉得可以简单介绍一下，就是他最后在古城，我感觉呃，我我最后看了一下车牌是那个山东的地儿，嗯，然后他们有这么几个地儿啊，一个是德国。一个是北京、嗯，一个山东，这么几个取景地。嗯、然后，但是他是个成都人，嗯、你会发现他回老家时候，嗯、他们家乡说的是成都话。对。对然后呢，那个这个八七年留学嘛，然后经济学硕士，嗯、在柏林担任这个一些特别牛逼的这个职位、嗯，反正就是研究经济的这么一个人。嗯。然后刚刚李点不是也提到嘛，就是结婚半年之后又离婚了，最后鬼混了一年。嗯、然后那个这个其实都是那个叫肖亚文的跟那个对。呃，他说的嘛，对，然后他就问一句一个字儿，就说这个“鬼混”是什么意思？对,对，他说就是这个酗酒、女人花天酒地那一套呗，对,对，是吧？然后这里面就是我觉得教坏了大家一个点，就是说什么是花天酒地，就是其实花天酒地并不违法，它只是一个带符号的生活方式。
2: 嗯
0: ，你现在再跟姑娘这么说，是吧？肯定被人骂死了、嗯。这
1: 个就是丁元英他厉害的地方，很多时候你都感觉他说就是话都让你说了。就是他怎么解释，他总是有有有道理解释，所以为什么我我觉得丁元英刚才老段介绍这个人设并不。并不少见哈，你就可以自动脑补这这种早期出去留学的私募投资大佬，个个都是这个样子，就是这样是吧？<笑>对，是,是你你想那个时候九九十年代出国搞私募、嗯，那是很厉害的。你带入一下现在的人吧，是而且现在满街都是，而
0: 且那时候就是这个三千万这个级别了，是吧？对，这是零八年的剧，好像是零
1: 八年的剧，然后他写的时候可能就是零零年初吧，对。然后就是他那个时候一开始介绍嘛，就是他从德国那边拉投资，德国人的钱，然后到中国股市里面赚一去赚,赚一笔，然后就是 double，、哦、然后。就是把它拔的特别高，但是我就觉得有点虚伪。就包括刚才，就是等会儿也可以讨论一下这个戏里面的女性角色，除了芮小丹，还有她的秘书肖亚文，
0: 对，还有欧阳雪，欧阳雪，对，就这几位，几几位哦、然后
1: 还有男男性。其实这个我觉得编剧还是偏爱女性的。
0: 啊、oh, ，我对对对对，是的，是的、啊，
1: 因为这几个女性，她们都是体现出来的，都是敏感、聪明、果敢，然后男性就是承担了一些猥琐的角色。
0: <笑><笑>对，然
1: 后对，然后从那个、嗯、他那秘书肖有文里面吹他的老板呢，就是吹的特别玄幻，就说哎呀，这个丁元英这个人是神啊什么的，对，特别特别崇拜。开
0: 篇就这么说了好多、啊，对，说这个人特别神秘啊，正常人跟正常思维不一样，这叫什么？呃，这个。说鬼话办鬼事儿啊，倒、就是、行逆施啊！这个，呃，说有一个这个柏林的居士还说他、啊、就是极品混混
1: ，对对吧？对，甚至我们可以往下说，就是那个为什么丁元英就结束了这个私募基金嘛？嗯
0: ，对。然后他
1: 就是觉得说
0: 回国的理由，回国的
1: 理由就是说用德国的人钱来赚中国人的钱，嗯、然后他心里不是滋味儿、嗯。我我也觉得道德觉醒，哎呦，觉得强行装逼吧。
2: <笑><笑>
0: <笑>对，就是因为他那德国都是配配的那德语的那配音嘛，对,对吧是？然后那个就很假，但是，但我听出来那确实是很很很不错的德语，就是因为德语都比较狠，那个声音对，都是那样，是的，是的，对，呃，是强行装逼，但是那时候就觉得、嗯、哇，这个民族这个气气质啊，然后这个荣誉感就起来了。嗯、
1: 我觉得倒不如他更自然的去去想，就是这个。不可能，谁都能永远的从中国股市里面赚钱，见好就收就得了，<笑>就不是，不要不要强行把民族大义给装进去。嗯、你说那钱，对吧？海外资产哪哪。嗯挣不是挣呢？你没有德国的资金，也有美国的资金，也有新加坡的资金呢<笑>。这这不是你丁元英，还有别的私募基金经理呢
0: ？是是，我觉得这就是电影的影剧影视就是这样，对吧？它有这个强行上价值，对戏剧化。真的那些现在还挣钱那些人，谁考虑这些？嗯、是，对。然后那个对对，一直以来丁元英都没有跟别人，我们都不知道就是他跟别人接触是什么样。这里面我觉得我列了一个小的细节啊，就是他不是回国了、嗯。对,对吧？但他肯定北京有一个分公司，然后有一个总部，然后他的秘书就跟他交接说：“哎，丁总，这是什么？这是什么？”嗯、然后他就说了一句话，我觉得就是比较适合我们未来跟自己的员工啊，或者是下属这种级别人去沟通。嗯、他说：“这一年我们相处的不错，非常感谢你。”嗯，就完了。简单直接，也别说啊，这个片儿张话那些东西，说多了也复杂，是，对吧？包括
1: 他那个秘书，就是说那个丁总，就是他说完这些交接完之后，秘书说，嗯，我明天送送你、嗯，然后他还推，他就是说你你现在已经。虽然不是说什么人走茶凉，哦、但是现在我已经不是你老板了，就不用因为你别拍我马屁对，对，因为拍也没用。对,对,
0: 对他就其,其实说白了，人都是希望面上过得去的，嗯。但是他其实一直在提醒给你台阶，对，一直在提醒你，就是我我我我先降下来啊，对,对你，你别拍了，你拍了因为也没用，对我你也那个呃叫什么呃别有那个心，希望我能帮你再能帮你什么了对，这样我觉得也是一种关系的切断。这样他也就想可以自己独立在一个地方待着嘛
1: 。是，但是接下来肖亚文的回答，我觉得更对我们有借鉴意义，因为肖亚文真的是一个情商很高的一个秘书，超牛
0: 逼。这个后面会说。嗯、对
1: ，然后然后他就说：“哎呀，老板你这么说，那我更要送了。你看这话回的，就老板说你别拍<笑>拍了也没用。那你这么说，我更要去了，就证明我不是为了去拍你马屁的。”
0: 啊、呃，对，是，对，这个到时候后面我们可以跟那个《天国女儿》一起对比来看，这位确实很
1: 值得反复的去思考琢磨。这个里面的那个、嗯、就是这这戏吧，虽然我觉得总体来说有点墨迹，但是你要是有时间，还是可以。就是你要是没时间，可以专门去搜那个抖音或者小红书上面的五分钟解读什么什么。但是但是有时间，你还是可以自己去看一下。嗯
0: 对，尤其是那个小说更应该看一看。嗯、对对，然后继续啊，继续就是那个我，我觉得这样就是他一开始跟下属交代一下、嗯，然后紧接着就是跟他家人有一个沟通了。对对吧？当然，我从这一块我就觉得这个人是一个对于钱、对于这个家里面的呃控制，就是家里人、嗯，我给我的感觉就是家里人很依赖他。但是有些观点是跟他格格不入的，
1: 是就是丁元英他神的地方，就是他把所有的道都体现在各种方面。嗯嗯，感情就撇开不说了，但是他对家里人的这个管理也有点像对公司的管理一样。嗯，就是就是他妹妹就是他的一个执行者的一个角色。对他
0: 妹是他妹是很听他的话，对他妹
1: 很听他的、嗯，他就也只跟他妹说。所以呢，他有个大哥，然后跟他完全说不到一块去，对对对他就少接触。嗯，到最后不行了，然后那个家里人出了事儿，然后他爸快不行了，然后他们俩兄弟，你才能看到有一个冲突，对对就也明白了为什么之前一直不接触。所以他们家其实有他妹妹这么个角色是很重要的，嗯、因为至少有个人要去执行
0: 。对，他们又得哄他妈，又得哄他哥，还得在过过程中打圆场。是的，啊。但是他妹说，我觉得他妹这种人也挺好，就相当于，呃，我不接受，但是我我能理解，嗯，就是很多人对于理解和接受是混淆的，对，对吧？对，很多人就是认为我理解了就是接受了，所以就会有一些道德绑架嘛，是、嗯、的，对吧？他说啊、哎，你看这个，我这是多少六万块钱啊？一万用来车保养，你们开回去，这五万用来生、嗯、这个呃父母生病的时候用个急。所以这里面就埋了个扣，因为他父亲开茶馆嘛，到后面早晚就会出事对吧？对，嗯，然后呢，你看跟下属的有了，跟家里面的也有了对，但是呢，他来北京其实是找一个他这个有点像是知己吧，或者是哥们哥们，为他们之前是在柏林一起上大学的同学嘛。嗯，对，这人也是一个，我觉得跟他的级别差不多，是的感觉，是是就是
1: 能是能说到一块儿去。对，而且就是我觉得这个很，这个戏里面最大的一个启发就是，你跟明白的人说明白的事儿，他其实教你的一个就是不要浪费的，不要浪费自己的时间跟不明白的人掰扯，<笑>
0: 特别舒服。是，就是整部剧二十四集，从第十几集就是就已经知道这商战的结尾是什么。了。对，两人说，两人就在那个吃那个烧饼夹肉的时候，在高速门口，嗯，说就说了。其实那个那韩总也知道他最后这个结果会是什么样，对对吧？但是只是说你跟这些不懂的人真的没法解释。是的，你看丁元
1: 英，包括他跟他妹妹、嗯，他跟这个韩总，就是他这个知己都是这样。他妹妹是一种境界，就像老段刚才说的，不理解但依然执行、嗯。韩总是理解并且执行，就是他妹妹好就好在他妹妹没有那个思想境界去懂。为什么他哥哥要这样、嗯？但是他心里面的底层逻辑是我哥牛逼，然后他叫我那么干，一定有他的道理，那我就听他的，我不去多想。就包括他妹夫也是、嗯，就是他们俩非常、嗯、非常好的执行者，这是一个档次。然后韩总是我这个知己，我理解他，我知道他一定会给我一个最好的一个。解决方案和启发，嗯、所以我去找他商量这事儿，他叫我这么干，嗯，我觉得有道理，我听他的
0: 。而且还有一个就是，他还是比较尊重他，觉得跟他一起能学东西的。对，而且他阶段性的都会去想了解了解他最近发生了什么事儿，嗯、因为他长时间没见嘛。他说一年之后，你这思想境界又提升了，是吧？是他他还是觉得非常钦佩他的。对，他觉得自己不如他。嗯，啊，虽然我们觉得他已经也挺牛逼了。对所以就是这种人，越是牛逼的人，他越是会比较谦虚嘛。是的，对吧？然后那个这里面，我觉得我得终于把这词说出来，就是通，就是整个通篇说的一个词叫文化属性啊、哦，对吧？你解释一下这个词。我觉得当年叫文化属性，现在可能是一种思维的差异，或者是说阶层的一些这个理解力的一些差异，对吧？这么说就好，对吧？就是一开始这个韩总可能有一些危机。对吧？嗯，说可能因为自己的这个职位不保，嗯，对吧？然后有很多人都想争这个副总裁的职位，嗯，他说呢，你这时候就不应该陷入到这个事儿，对、嗯、对吧？对，你就应该坐坐观什么坐山观虎斗，嗯，对吧？他说，那如果他俩不斗怎么办？嗯，他说不可能，一定会斗的，对这俩人一定会斗的。<笑>然后呢，最后上面人就会知道谁这时候在斗，谁这时候在干事儿，是的，你就好好干事儿，你不用管他俩，对，这他妈就是……应该学习啊，对吧高招，但是是
1: 显着，就是为什么？所以你要对丁元英的这个决断有百分之百的信任，对你才能忍住，你知道吗？因为一般人就就是忍不住，百分之八九十的人，我觉得都忍不住。<笑>所以，所以这个戏就很厉害嘛，就天道嘛，嗯、得到的人真少，嗯，悟道的人本来就少，得到的就根本就。
0: 少之又少，所以这个丁元英这时候两人喝酒说一特别装逼的话，说我对咱们中国的传统文化中有一种自卑感，老觉得是格格不入，就想找一个地方一个人待着没，没有主意，没有观念冲突，谁也别妨碍谁。以前做不到，现在有两个钱可可能了
1: <笑>。这个就是让我想起现在那个。马老师<笑>，马云<笑>不是之前被被拍到在那个什么意大利度假还是怎么地啊、嗯？对,对，一点
0: 消息都没有。现在有
1: 有一点消息，就是这种就是这种并不是丁元英的那种自主选择避世，这是被选择避世了。就刘就是有钱如马老师都还没到那个境界，我觉得对，真的。呃
0: ，就更高级的哲人独处着，
1: 对对、嗯，自动选择在被碾压之前。前自动选择独处
0: ，对对对，就是他不是想想孤独，他只是说找不到同类
1: ，就是对，而且他没有强行的摆价值，你知道吗、嗯？一般这些大佬吧，有了几个钱，然后就觉得自己牛逼的不了，就强行给人灌输价值。<笑>我又喷了
0: 。对,对,对,<笑>对，说到喷，我觉得聊聊一些比较好玩的一个后续啊，就是一些丁元英装逼的一些点。嗯，第一呢，就是吃馄饨没给钱这事儿。
1: 啊， 那那事儿不是还是咱说的 吗？ 那也
0: 是在某音上各种去拿这个细节去说他多么的。为什
1: 么？ 这个就很正常。这个我补充一 下， 这个故事什 么？ 就是说那个咱们说到丁元英就找了个小城避世 嘛， 就谁也不 见， 就天天两点一市的。对。呃， 然后(笑)那个抖音上除了吃吃馄 饨， 还有那个被面馆小老板挤兑。然后就古城是一个人很少的地方 嘛， 他天天去那个早点摊 儿， 还有那个面 馆， 就大家基本上都能认识他。吃馄饨是怎么回事 呢？ 是他一 去， 其实就给了钱老板 娘， 老板娘忙活忙活忘了。然后呢，他走的时候又叫住了他，说：“哎，你怎么吃馄饨不给钱啊？”嗯。然后丁元英啥都没说，又给了钱走了。然后这个时候，另外一个馄饨摊,摊上的客人是个警察，然后就跟老板娘说：“我看他刚来的时候给钱了呀。”然后老板娘就说：“哎呀，那那是我的问题，下次来少收他。”然后这个是一个点、嗯。然后还有一个就是那个在那个面馆然后面馆人少，然后老板就跟他搭讪，就说：“哎呀。”你看着每天不用工作的来这吃面是大佬吧？然后那个，<笑>然后丁元英就切就不想跟他多说，就是就说那个啊、哦，没有没有，那个没没工作。然后老老板马上就脸色一变，就说这么大个人了，有手有脚也不工作，然后就很嫌弃的走了
0: 。<笑>这个、<笑>然后、这个、有些长辈看我就是这样。<笑>这
1: 这,这两个故事的点就是丁元英不解释不辩解
0: 啊，对。对,对，这就是一直说的文化属性的问题。对，就是我都能想象他最后说的，就是最后无论发生什么，别人都会觉得你在一跟一个老板娘在争论一碗面的钱的事儿、嗯，因为就一块钱、嗯，对吧？无论怎么做都是错的，那倒不如就这一块钱。
1: 这个就好像以前听过是哪个富豪比尔盖茨还是什么的一个段子嘛，说那个地上有五块钱，你捡不捡？然后不捡，因为地捡五块钱需要两秒，比尔盖茨两秒挣的钱是什么？五百块。
0: <笑>你怎么会想起这个<笑>就
1: ？就就是这这故事，就令我想起了这个。嗯、有时候，就是你为什么不会就跟人吵架，是什么之类的？就是咱、嗯、咱都是不不喜欢跟人吵架的。就是就是对对对，你说的都对、哎。你会
0: 这样吗？就是如果在一个店里面，咱不说那时候一块钱，比如说，因为我、嗯、因为我估计他们的这个风格是说先吃后给钱，所以他先给钱，老板也不能怪老板娘，他可能忘了，真的忘了，他一天盛那么多碗馄饨
2: 是
1: 老板娘肯定是是忘了，但是这种地摊儿那也没监控也没办法。如果是
0: 你的话、嗯，你会再给一次吗
1: ？我刚才想了很久哈、啊，因为我、嗯、我在想，我一般会十块
0: 钱一碗。
1: 没有我、啊、我如果是店里，我会下一下意识的说，我说我给你了，不信你去调监控去。哦、我可能下意识会这么说一句。嗯嗯、然后如果这个时候老板就就可能多数会说哦那那算了你走吧这样，然后我就走了。如果他还不信的话，那我就。可能会会说， okay. 那那你不信你？你调监，调调监控，<笑>十块钱老多了。嗯
0: 嗯、但我觉得，
1: 这种没有监控的地摊你说怎么办？我确实要、嗯、要想一想。呃，我
0: 我我我说句那个什么的，就是坦诚的话，嗯、就是我看完之后会给，嗯、看完之后会给会会。你受到了天道的启发，对对对，我会觉得有道理，嗯、受到了灵魂的洗涤。嗯、我觉得。<笑>我觉得确实是这样
1: 。那一刻，你共情了丁元英
0: 对，对，就是这个各种装逼的点，咱能学点儿、学点儿，对吧？对。后面继续装逼啊！就是不是过年了嘛、嗯？过年这个小丹吧、嗯，他觉得这人是不是怎么回事、嗯？怎么来了之后这么长时间一直没联系我？对，我的好友肖亚文说，你得好好照应照应他，是吧？对，只有你这种人才能照应这种人。啊，对，这
1: 里再补充一下，那个芮小丹跟那个丁总的秘书肖亚文是朋友，对，所以呢，丁总说要找个地方退休避世的时候，然后肖亚文就帮他找了古城这个地儿，然后那个他就拜托了自己的朋友女警那个芮小丹去照顾一下这个人，所以刚才那个老段说过年过节了，就是那个芮小丹心里就觉得奇怪，我作为这个受托人。嗯，我是对你应该有一个责任。
0: 他主要我跟你说啊，啊他有百分之八九十是好奇、啊、这个人，是这个人好奇。是毕竟那呃，肖亚文给他说了铺垫了这么多，然后呢，他接电话第一件事说有事吗？嗯、啊，然后旁白就来了，啊、说这话看似随意，却显得是一个意识位置的问题，说明他脑子里面根本就没有找人帮忙这道程序，只能是我帮你设什么的设置。而不是 说， 呃， 这是一个不自觉的居高临下的意识位置。
1: 这个简直太有太对 了， 对， 这这是所以所以它是。那个，我看那个，我看那小为了准备这期节目，我看那个小红书和抖音上面这个问题解析，不是那个剧情解析。然后我看那个人解析了六十多集，这个戏才两是二十多集。然后那评论说：“你这个解析怎么这么长？”然后那人说：“哎呀，这个越解越多。”然后就是这样的，因为我我自己就代入了一下，我老板跟我说话，然后我自己前面想跟他提什么要求，铺垫了一大堆。我老板来了一句：“你究竟想说啥？”就有这种感觉，你知道吧？就是就是他不跟你废话，嗯、就是你，你想，你究竟想说啥？你直接说吧。对
0: 对,对,对对，所以那个什么电梯什么提问法还是什么
1: 啊？对，这不
0: 是乔布斯有那个什么还是哪、那个？对，你在
1: 电梯、啊、叫 elevator pitch， 就是在电梯里短短的，你在电梯里遇到了高管，啊、然后你只有两分钟，你,、啊、你,你要说啥
0: ？但是我看天，呃大大大概万变不离其宗，就是先说一个结果，先说你的观点，啊啊、然后再说几个能佐证这个观点的一些这个论据、论点什么的啊。对
1: 、就是，这个的难点在于你得时刻准备好。<笑>因
0: 为你不知道什么
1: 时候你能跟他对对做一个练习，自己
0: 在脑子里面反复练习和复盘，是的，对。然后这一块，我觉得境界又是一个装逼的，又一个装逼
1: 的点。<笑>所以以后老段接起电话都是那个啥，那句话是啥？有事儿吗？有事儿吗？
0: <笑>对啊，我有什么可以帮你的啊
1: ？客服、啊
0: 。对啊，这个别人管别人借钱是说那个你你这个我有什么可以帮你的？嗯、我你给我钱是我在帮你。对,对<笑>不是你在帮我啊，对。然后那个这一块我觉得到后面啊，到后面可能就是我们得简单说一说，就是这个对于家庭这一块了。嗯，因为他在过程中可能突然间被叫叫到回家，因为他父亲那个茶馆出事了嘛。
1: 对，这剧情就发展发展到那个春节期间咳咳，然后那个他就不见了，所以那个瑞小丹也奇怪嘛，就这人其实他是回去处理家事了
0: ，嗯、对。这段就是说，一个是呃父母生死怎么看待生病生死这个问题、嗯，还有一个就是跟家里面怎么沟通，嗯，这个所谓的权利和这个话语权的问题，对，啊、呃，现在其实我觉得挺那什么的，就是因为中国没有这个安乐死嘛，之前我们也想聊过这个话题，啊、嗯，但是吧，这个限制性的问题可能不太好聊，嗯，啊、是但是我觉得，呃，真到我，我试想想真到我那个时候的时候，我其实是挺想，因为我不想那种。特别狗活着，难受的对吧给？对，插满了管儿，对，给我个痛快的。我觉得就就像那个《非诚勿扰二》里面那孙红雷那角色，就是他得了一什么病，然后他就找人给他推到海里面就完了，啊、<笑>就简单痛快，对吧、嗯？所以就中国其实这一块就是这样，只要病人还没死，你的卡里还有钱，无论怎样我就要治、嗯
1: 。这代表了他哥不就是这个观点吗？对啊，就他们三兄弟姐妹，嗯、姐妹然后那个他哥就是说不管。砸锅卖铁、嗯，这就是咱们传统的想法，嗯、就是都要按爹留着口
0: 气。这里面我有一个脑补啊、嗯，就是我在想他的父亲，因为没有台词也没有描述，我在想怎么样的一个家庭能培养出丁丁元英这个角色、
1: 哦。我后来看了一段那个，就说他小说里面其实有展开说，就是他家是一个什么样的环境，就是说他他哥是那种完全跟他没话说的那种，嗯、说不到一块儿去、嗯，然后他妈妈也也不行，然后可能就是一个普。普通的妇女，然后她她妹妹是一个那样的，我们之前也介绍过了，嗯、所以说这个家里唯一能跟她说上说能说点话的就是她爸对
0: 对，对，所以她跟她爸能共情，说你别修，你你小妹你别改了，对吧？嗯、这个像街坊四邻的就是图个。呃，跟跟他爸有一个这种能聊天的地儿，对，对老,老人就是相相聊个天就完了对。对，所以他就说一点，就是说，如果我的孝顺的口碑是因为我的痛，我父亲这么痛苦、没有尊严的这种活着，嗯，对吧？那我就不要，那我就还不如不要，对吧？对我估计他有他有一天晚上他守了一宿嘛，他说父亲那个手还有知觉、嗯，估计就是在。跟他暗示是吧？这个拔管子吧、嗯，然后他就说这就家里面不是有这种吗？你你既然给我爹爹妈什么拔管子、啊，你是不是那个？你是不是畜生啊？什么？对
1: 对对，我觉得拔管子是不是就是从这电视剧来的、啊？就是他们在那个商量拔管这事儿<笑>
0: 。对对，然后就是就是有一个场景，我觉得挺那什么的，挺需要我们深思的。就是他跟他小妹，他父亲死过过世嘛，他跟他小妹在这个陵园里面说嘛、嗯。嗯说这个，哎，这个哥，我明白你什么意思啊？嗯、我我没到你那个地位啊，嗯、和一些思维的感觉，我不太能理解。但是我都知道什么个意思，嗯、呃，但是那个现在很多家庭不就这样吗？对吧？是。其实有一台词就是丁元英意思就是说，一向如此就是对的嘛，对吧？如果养儿防老，对吧？那父母就是你的天然债权人对，而且呢，而且这种感情比山高比海深，然后你还得永远想着还债报恩。那然后，所以这种文化就在每个人感觉里面就是直不起腰，然后这个，所以这个民族总板着腰，然后老人呢，越是养儿防老，越觉得自己心里面有一根秤，他得量衡量自己是不是吃亏啊，心里苦不苦啊。这些等等等等等
1: 是，所以他的不一样是会给他的其他家人造成痛苦的，包括他妈
0: ，妈不就
1: 崩溃了吗？对，就说我养,养你这么大，你你要给我拔管然后然后他哥就是说你是什么畜生，然后那个其实这个戏就是没有过多的纠缠在里面，所以在那个陵园里，刚才也补充一下，就是他小妹也直接说嘛，你看那个哥就是上就咱爸也对你挺好的，不用你再掰扯了，这个他自己就死了、嗯。<笑>因为之前还在那个跟那个医生掰扯那个治疗方案嘛，对，然后怎么怎么，我怎么才能让我爸死？对，对然后医生跟你分析，然后那个医生医生这这戏吧、嗯，其实为什么这些戏好看，或者是现在很难看到这种优秀的作品，就是因为他没有把观众当白痴。呃，对对，这个是一个很难得的点，因为你现现在很多戏看不下去，你就会觉得这是在侮辱我的智商。但是《听到这个电电视剧吧，<笑>就每一句，就是每一个人他都不傻，他都有他说这个话都是有自己的这个人设考虑在的，就是他为什么会说这样的话，都是有背后的逻辑的。就是你看他妹妹并不是一个傻的人，他这一句等于是就帮观众点出来了。嗯、你看咱爸还是对你好，你就不用拜师的事了事儿了，他自己死了，嗯、不用不用再跟咱哥在那吵架 battle 了。嗯，对。对
0: 所以刚刚一直说是说,说理解不能接受这个事儿，就是说你看哥，他说一假设哥，你说咱们家砸锅卖铁了，最后就剩一万块钱了，你说怎么办？这一块钱，然后他就说那一万块钱还是留着吧，就是咱让咱爸死吧。<音>然后他的小妹就说,说：“哥，算了，你还是自己过吧，没人能受不了你。”啊，对。其实这里面我打了个问号，就是是不是有些时候我们所谓的孝顺，啊，或者是不孝顺也好，离经叛道也好，是我们真正想要的事情吗？或者是说你到底是不是真的爱你才这么做，还还是说被世俗绑架的要这么去做？
1: 因为这个就是代表了世俗和一个。绝对的极端，因为丁元英在这个事儿的处理的方法，嗯、我觉得也也把它影视化了，是一个极端的一个场景。因为说到底，你真的是有没有必要，真的是马上给他拔管呢？嗯、我觉得正常人吧，就是当然他不是正常人吧，在、这个、这个戏里，我觉得一般人都是没法去做到的
0: 。对，那个剧情里面说了，就是说呃。先等爸过了这个危险期，对对对,对，吧？如果危险期过了还没醒的话，那我再去拔也行。不是说现在就让我爸直接死，是是对。所以他也不是说完全没有说考虑大家的感受，嗯啊、对,对，只是说你跟人解释不清，对吧？对，我
1: 觉得作者也深知这个话题，如果要掰扯下去，就是没完没了的，没法聊。也也设设计了一个这样的，就是我们也解脱了，嗯、<笑><笑>我们也接着往下聊吧对。对
0: ，往下聊就是这个。物件该出现了，就是通篇的一个物件、哦、就是这音响这个事儿。对
1: 对,对，现在现在包括,、嗯、包括我们听众，那个时候这电视剧零零年背景是吧？零零年那些很多听众都没出生呢，<笑>然后也也，我现在看这个音响这个东西，我都觉得很。穿越，你知道吧？嗯
0: ，对对对，<笑>啊，就是 HiFi 啊，什么功放，什么这个推子那个推子，这
1: 个年代感马上就出来了、嗯，就是还是放那个放音响的一个时代、嗯、，CD 啊
0: 。待会我们读完这期，我用我那音响推一下这个《呵呵天国的女儿》，呃，然后我给大家念一下，就是芮小丹第一次听到这个《天国女儿》的那个、呃、声音的时候，她的一个旁白啊，一个纯净到一尘不染的女声。仿佛在天国里倾斜一下，仿佛是一对上帝的眼睛，怜悯的注视着人类。只一声，我骤然有一种灵魂之门被撞开的站立。这是一种什么样的声音啊？太美了，太人憔悴了。人原来可以这样活，灵魂原来还可以这样滋润。就是这么一段还是挺挺那个什么的。就是其实他已经贯穿了，或者是说他已经预示着后面芮小丹的一个一个从这儿。开始打开他的这个心灵之门，或者是说他未来的一些呃走向也好，怎么样也好。
1: 这个歌等一下我们可以播出来，大家也体验一下。在中间
0: 再听一遍是吧？<笑>对对，嗯
1: ，那再,再顺着这个歌说吧。然后还有再再说又一段那个丁元英装逼的那个，就是另外一首歌《
0: 流浪者之歌》之歌。这个是
1: 怎么串起来的呢、啊？因为我们说到这个音响嘛，就是说那个丁元英他的这个人设是一个他的爱好是什么？就是喝茶、听音乐、抽烟、抽烟。然后他的听音乐就是家里有很多那个很。贵的呃音响哦，那个时候是零零年，说他那个音响值四十多万
0: 。书里说是百万
1: ，书里说是百万是吧？那个还是调了一下。嗯、你想那个零零年出百万能买好几套房
0: 子。啊、对对对,对，人家十几万就能买一个好车，特豪的车。是的
1: ，是的、嗯。然后，所以那个芮小丹也很不爽，就觉得丁元英可能看不起他，因为他问那个丁元英你那个多少钱？丁元英说四万。然后芮小丹就照着这个去找，找了两周都找不到
0: ，对，对还被公司不不被,被那个警局被单位处
1: 罚了、嗯，就是说你上班时间去居然去逛音响店，<笑>然后就就被处罚了。然后，嗯，接下来顺着说，他这个《流浪者者之歌》，因为就是小城里面就那么些音响发，圈子很小，圈子很小，然后所以他们就去了那个音响店的老板，呃，叫什么叶晓明是吧？
0: 嗯
1: ，然后在那儿就是有一个。呃，那个人叫什么？呃，他那个朋友
0: ，欧阳雪吗？
1: 不是，叶小明那个朋友叫冯
0: 冯世杰，冯世杰。对
1: 。然后在那儿呢，然后就是这故故事也挺有意思的，就是说他们俩其实是觉得丁元英是个高人，就是他们俩看出来的是个高人，想求他办事儿，故意设计了这个偶遇的情景。哦。故意设计了，而且是故意找茬。然后呢？故意到什么地度地步呢？就是有点刻意了。就是他在那块儿，就是听这个流浪者之歌。嗯，然后冯世杰就问了丁元英一句：“你觉得怎么样
0: ？”嗯，丁元英说：“还行。还行”对对对。
1: 然后他就拦住了他，说：“那个还行是什么意思？好就是好，不好就是不好。你说还行，那你说说什么是行，什么是不行？”然后他丁元英和那个芮小丹就莫名其妙，这不是这人故意找茬吗？嗯，丁元英看出来了。就说你你这是是你故意的还是我故意的？然后这这我是看解读看才看明白的，<笑>你知道吗？然后后来就是退回来说，确实他们俩是故意的。就是故意令这个高人对自己有印象，或者是要认识一下。后来芮小丹也悟
0: 出来。有些时候我们生活中需要有这样的连接，你就是得在无论好的坏，你就得在这些你想连接人身边蹦跶一下，对，造出点声音来。就,就咱们台是吧，
1: 红黑也是红，是吧？对,
0: <笑>对对对对
1: ，被骂也是红。对对，
0: 你就是得蹦出来点东西。<笑>是，然后就
1: 就丁元英就是跟他们摆设这个流浪者之歌。嗯。哇，那那段太装逼了。对那段太说一下，那
0: 段很装逼，而且啊，我觉得可能对女性也不太呃尊重的一个点、哦，因为他说的是穆特的《流浪者之歌》一般，因为穆特是个女性，嗯、他说是穆特是心到手不到，嗯啊，心到手不到什么意思？就是说他想。演出那种悲怆和各，他说悲凉悲凄是吗？格局是吧？他没有那个格，局。他他什么特质？对对对对，他就那反正就那意思、嗯、啊。所以呢，那个他有这样的一个一个结论嘛，嗯、所以说是心到了，但是这个可能不到不到技术不到，对,对技术不到不行，有心
1: 无力的意思哈。
0: 啊，对，呃，反正后面刚才李典说的就是，他其实是创立了这么一个连结嘛、嗯，想跟他有一些东西，但是这里面还预示着一个新的一个东西，就是呃。刚刚不是说那个他说的是四万块钱嘛，对，结果就是相当于被耍了，对吧？对结果他还是想报仇，嗯、因为这个芮小丹这种人，就他才不份这个，对吧？嗯、就是受了气一定要报仇、嗯，所以他们想组织一个局。就是
1: 我我我理解芮小丹的心态，还是有点委屈，就是你小看了我。
0: 对,对，你看不起我这个事你起我，你觉
1: 得我出不起四十多万买吗？嗯、我也很有钱。
0: 他最后说了我，我确实是太贵了，我出不起。
1: <笑><笑>对
0: ，呃，而且其实他是不是出不起？因为刚刚没说，就是他瑞小，他是做住别墅的。嗯，啊，就是一个人住两层那种，那得百来十平米的那个年代还有自己的私人车库。对啊，就
1: 是其实他其实是有钱，有钱但是他不是他他可能不会真的花那么多，有
0: 钱不会有那么大的开销，只是他平常该吃的东西各个方面也比较节省，而且他还投资餐馆呢、啊。欧阳雪那餐馆是有他的股份的，对还有分红的。对对,对。然后这里面就提到他爸爸是做导演的嘛，嗯，然后他想呃去借钱啊或者怎么着的，然后这里面其实、嗯。那个、那个、那首、那首诗，饭局那首诗，嗯，然后那个最后那个文人，他请那些文人说说，丁先生，对不起。啊、呃，有眼不识泰山，告辞。哎、那,
1: 那吃请吃饭那一段也特别的悬，啊，也也特别也有点装逼过了，我觉得。
0: 自嘲，本是后山人，偶作前堂客，醉舞金阁半卷书，坐井说天阔。然后音乐 BGM 就起来了，后面都没听到。<笑>我找这段，我还是在网上找的啊，后面是。大智系功名，呃，海斗量祸福。
1: 对，我也我也刷到很多那个粉<笑>粉丝就吐槽，就是说那个哎呀根本看不下去，然后那故弄玄虚什么，很多这种评论我都能理解，你知道吗？是，我也因为确实装的有点那个了。嗯、对对
0: 。对。就有
1: 些片段你就觉得莫名其妙，正常人不那么吃饭。嗯
0: <笑><笑>、呃，对，然后这里面就。呃，后面其实剧情就是说，这个芮小丹爱上他了、啊，然后想去了解他，对，然后一系列的一些剧情，比如说饭桌上不是跟欧阳雪打赌，然后他呃透露，不能说透露吧，就是暴露出来给北京的一个号打电话，就是那韩楚风嘛，嗯，然后之后就是芮小丹就要去北京了嘛，对啊，
1: 就这故事有意思、就是，就是就是所以说，芮小丹是一个敢爱敢恨的人，他是主动去追求丁元英嘛。
0: 嗯，对。Okay. 然后，反正这里面之前肖亚文给他的一些建呃一些这个评价、嗯，然后后面还有这个韩楚风给他的一些评价。嗯，那肖亚文说就是说他永远不跟你不会跟你吵架，他的每每个毛孔都渗着对世俗文化居高临下的包容，对啊等等等等。然后呢，这个韩楚风去了之后，韩楚风给他一个最高规格的接待，是吧？嗯、然后给他一些评评价，就是说。他是个明白人、啊，嗯啊，然后丁元英他不是一个执着出人头地有口饭吃的人，他就满足他喜欢安静的一个人待着，嗯，他对这但是这种感觉可能对于女人来看，他是一种消极的意识，这个孤僻的不思进取的感觉，所以你要能理解他，那就理解了，理解不了可能永远都不理解。所以这个年代，这个执着于出人头地的其实并不难，难的就是说我与世无争，不执着于出人头地的人。对，这就是韩楚风,韩楚风这个对丁元英的一个评价，包括
1: 其实韩楚风和那个肖小文他们对芮小丹说的这些话，都是挺有代表性的，
0: 而且格局视角不一样。对，对就是
1: 就是他们就是一个风险提示嘛，就是给给芮小丹就是风险提示，是的，就是这个男的吧，他就这样，然后你你能不能受得了？就是就是受受得了他对你这种居高临下的他。觉得就说白了，就是他觉得跟你说不明白，他就不会跟你说。然后你你有的事事情，就是也也跟他也白痴不明白。所以那个萧亚文就说嘛，最后只有一个字逃。逃对，就是他前期就是这
0: 样嘛。嗯，对，就是觉得受不了了、嗯对。对，但我觉得他俩的感情从最后在一起之后，好像就没有出现过任何问题
1: 。是的，因为因为是萧亚文和韩楚风对芮小丹这个人不够了解。
0: Oh, 所以他们对对对
1: 他们是是以这种一般的这种女性的这种感情需求去判断的，去给他好好意的作为一个提示，是就说他就是那么个人，你你要先掂量自己受不受得了。就包括肖亚文他自己也可能很谦虚嘛，然后那个就包括芮小丹跟跟他聊天的过程，可能也会问他，你你就不会喜欢上你老板啊什么之类的。然后肖亚文马上就表示，嗯、啊，他跟我就不是。就是不是一类人，我觉得我勾不上他。对对对,对,对
0: ，啊，就不可能，对,对吧？完全没没有那个什么一个境界在。对啊、呃，但是我我我问一个问题啊，就是有一小细节，就是、嗯、呃，旁白里说了，说韩楚峰让芮小丹把他的车，宝马车，打赌的那宝马车开过来，嗯，意思就向丁元英表示承认芮小丹的存在。嗯，这你怎么理解
1: ？因为其实韩楚峰他以最高规格接待了芮小丹。然后那个芮小丹都觉得说这个，后来芮小丹明白过来，因为是夏文跟他说什么，他肯定会以最最高的规格接待你、嗯，但是你要先掂量自己配不配
0: 。对，他说是不是给你面子，是给丁元英面子，不是你配，
1: 对，不是你配，你配预设的
0: 是不是你配对，你配不配是得了解之后才知道你配不配。是的
1: ，所以所以那个芮小丹就是按照他说的这些、嗯，包括跟韩楚风说的，就是这这顿饭。我我来付，然后你在商场在商场那个就是瑞芮小丹看的每一件东西太牛逼了，韩楚风都给他买下来。那个年代
0: 多潮啊！
1: <笑>对，就是那种你看你看了什么，你试了什么、嗯，我都给你买下来，然后那个全退了。然后瑞小丹就是用这个来表现了自己的这个风骨嘛，嗯
0: 、就是说
1: 我不是借着丁元英的这个旗号，嗯。就是要你怎么怎么怎么招待我，但是
0: 他也给了个面子，没完全去拒绝，因为最后说韩总说这房费最后打了个四折，对，他接受了这个四折，他付了，对啊，是的，就是、那那还
1: 是一个互相给台阶的嘛
0: ，对对对，我觉得芮小丹是真的厉害，对
1: ，所以你刚才问那个车是什么意思？对，车就是韩楚风，就是最后最后就说，就是因为韩楚风是给足了这个台阶的。嗯、呃，那我就不就是因为他可能是飞过去或者是什么的，他就说那你开回去，这车还是他的。然后这样我就不用两就是来回倒腾了。嗯，他给了一个很舒服的面子，就是你也帮我做这个事儿，我不用另外再派人把车给他开回去，这样我这个人我还得回来
0: 。嗯，对，对他这里面其实说是呃开车这件事情是韩楚风给丁元英的一个信号，嗯，证明说哎这女孩不错。对啊，可以试试，其实有点这意思，是吧？嗯。而且这么贵的车，那年代可能有一些钱方面的这个考虑，嗯，就放心他，不至于说这个女孩可能有一些图谋不轨或者什么的。就是
1: 我我的理解是，我我这个人就是你的人，我可以，我作为你的朋友，我可以叫他去办一些事儿了
0: 。哦对，对，是
1: 这方面的信任，嗯，我是这么理解的，就是表表示了他对芮小丹的认可
0: ，嗯。对，然后之后就芮小丹就爱得一发不可收拾，是的，然后要要现身了。
1: 对，那个是名场面，<笑>包括现在很多那个电视宣传、嗯、都,用都用，都用都用那一段就是没想到这个发展到了这个十几年之后，嗯、这个还是比较超前的一个片段。嗯，就是芮小丹非常呃直直接的表白，包括现身那个对，对，就给他做饭，然后、那个、把一个
0: 女人该做的都做了。是的，啊、可以看出来，她无论是。节假日也好，还是怎么着也好，他也是花了一天的时间，嗯，去干这事儿、嗯。对，但我在想，他为啥不先做饭后洗澡？他一开始画画的特别好，我以为就那什么了，然后最后又要做饭，然后满脸都是油印。<笑>你这个想的太细致了，但
1: 这个最后的点，开玩笑开玩笑最后这个点是丁元英没有接，丁元英逃跑了。
0: 对。对那个反正就是他说的是说这个我把一个女人该做都做了 嘛， 然后包括会被人认为的廉耻和淫荡什么的 啊， 就是如果我做 了， 最后我就不遗憾了。所以这就是一开始开篇说的就是这个当爱则 爱， 对 吧？ 这 点， 呃， 因为这里面其实他在吃饭时候跟丁元英聊的一个 点， 其实就是女人是行为逻辑典 范， 是辩证逻辑的障碍。所以我无意摧残女人，也不想被女人摧残。红颜知己自古有之、嗯，但是还得看男人是不是配得上啊。他有可能不是一个名贵的酒，对吧？等等等等。所以他从他的想法里面和一些这个观点里面已经透露出来，他其实是不想接近女人的。他有有可能是逃避，也有可能是说他不太尊重女人。
1: 对啊，这个不就是很多那个大佬也也都这么想吗？无论是怎么想，我就觉得这这在结婚时候是怎么样是个麻烦事儿。对对，
0: 嗯、啊，但是这个拒绝那很装逼。对吧？对吧？是是,是。然后我之前就发过，就是底下人就会评论说：“不行就不行，<笑><笑>装什
1: 么逼、啊？”<笑>是的，不行不
0: 不行就不行，等等是什么意思？缓、哎、缓是什么意思我、就是？我们
1: 俩是明着暗着老是在吐槽他这个无限装逼<笑>，真的真的挺装的。我是
0: 我是人，而且还没有进化到此时此刻可以无视本能。但我丁元英何德何能，能感受到上苍给我这样的恩赐对？你是一块玉，但我不是匠人。对我我,我也想吐槽，不
1: 行就不行，屁话这么。<笑>多
0: 对啊，你跟姑娘说，我不知我只不过是一个略懂啊，我只不过是一个做电台的，充、啊、其量可以又,又
1: 学到了。对，
0: 充其量可以有一些听众是吧？然后你要的是一种雄性文化的魂啊，我我并不是因为你没有说出来而装作不知道，接受你就等于接受了一种高度，对吧？啊，我没有这种自信。我自认为有点学问，但我今天不得不承认，你给我上了一课。<笑>你让我用灵魂而不是用文字去理解一个女人的圣洁。你这样做是基于相应的人格。谢谢你能这样评价我。哇
1: ，真想跳起来揍你！这太
0: 这牛逼了！<笑>太太牛逼了！这真的太牛逼了！以后这段我也学，你得背一下。对，我也去背一下。嗯。<笑>啊然后她就哭了嘛、嗯，然后给欧阳雪打个电话、嗯、啊，闺蜜那点事儿嘛，说我失败了，嗯、我就不行了，对对对
1: ，不要我、啊、什么之类
0: 的。欧阳雪说一点啊，我觉得值得我们现在每个男人都学习一下。嗯，男人在那个事之前，如果都能像丁元英一样想想责任、嗯
2: ，那么
0: 女人都能好过一点。嗯
1: 、对对吧？
0: 有我们见过有多少这种悲剧是吧？嗯，这种渣男啊什么的。嗯，嗯嗯后面我觉得可能。呃，他俩的感情戏我们都不不太聊太多了吧？对对对，主要就是往下聊吧。最后两人还是在一起了，因为一些一个冲突一个危机嘛，对吧？一颗那个王明阳那个那个犯人的一个臭蛋没把那个对，就是
1: 执行任务还是很危险的，就是芮小丹又在生死边缘就差点死了，有
0: 点趁虚而入。我觉得可能就是通过这个才又、嗯、又跟他那个在才在一起的，也
1: 不是趁虚而入吧。我是觉得芮小丹是觉得说在就是生死之间，明明生死之间还是觉得这个人还想对我，对对对，还是觉得就是我要是明天死了，就是、我死了就我我想见谁，你你要想一下这个问题，对吧？对然后
0: 对,对啊，然后最后就此生得你红颜知己足矣。这个对，呃，这个丁元英。说了这么一句话，
1: 这是一个我觉得两
0: 人确挺
1: 好的，对，这这就是一个灵魂的拷问嘛。就、嗯、其实芮小丹一直呃始终如一嘛，就包括这次就是也是在生死边缘，但是没死，但最后不是他最后死之前也打了个电话给丁元英嘛
0: ？啊，对，
1: 对啊，所以其实他一直就是认定丁元英就是他最最爱的人嘛，嗯，所以这个还是保持了
0: 一致。行，然后我们来说。之后第二趴，我们来说说这个商战这个事儿吧。嗯
1: ，商道啊，呃
0: 、商道这个事儿就得把那个哥仨给提了出来了。嗯啊，其中有一个人是冯世杰，嗯，对吧？呃，是一呃，还有这个呃叶晓明，还有个刘冰，这三个人都在一个比较穷的村儿里面，
1: 对，古城。对吧
0: 然后其中一就是我觉得这三个人算是村里边混的比较好的了，对对吧一个人？混到县城里了。对，在县城里边，一个是开汽车修理、美容什么的，然后一个是开音像店，音像店，然后还一个是在一个类似于这个电脑城里面卖卖卖卖,卖盘的，对吧对？三个人其实有一个共同点，就是都喜欢 HiFi 音响这一块对,对，都喜欢音乐，对，这么这么一个一个背景吧。芮小丹是希望丁元英给他一个礼物，嗯
1: 。对我这里捋一捋吧，吧这个是一个这,这几个人主要的人是怎么串起来的呢？就是刚才介绍那个他们在那个白吃那个流浪者之歌嘛，嗯、呃，所以就是叶晓明和那个冯冯什么来着
0: ？冯世杰，冯
1: 世杰,冯杰、嗯，他们希望他们觉得丁元英是一个高人，他们希望丁元英能够带动他们那个村儿，叫什么王家庙村儿，王庙村儿
0: 、嗯，王庙村儿，
1: 就是一个贫困县里面的贫困村儿。然后怎样能够帮一下他们这些村民？嗯嗯、呃，然后芮小丹呢，也就说他希望丁元英能帮一下他们，就当这个是一个丁元英给他的礼物
0: 。对对对，嗯、呃，到后面就是就是这样的，就是呃，我我这里面我觉得可以提，嗯、呃，还是得聊一下，就是说，呃，你觉得 hi 嗨飞这个事是不是丁元英故意散出去的？他是不是早已经在想在古城研究这个事儿？因为你想啊，他一步一步的环节，第一呢，就是他先把自己这么多年珍藏 CD 卖出去了。我在想，他确实是没钱了，可能是没钱要卖。对，但是他他有一个环节都是他他那些个人的章是后打上去的，他自己有一有一个场景是他摁那个、啊、对对。所以他是不是想通过一些小的事先把这个市场先探一探？对吧？然后最后你看他们这几人怎么串起来？嗯、第一是他先卖盘给刘冰，嗯、哦，然后刘冰拿着这些盘说：“哎，这个给你看点好东西。”给那个叶晓明，嗯、叶晓明说：“哎，我这儿有点好东西。这个可能这边来了一个高人，这圈里不知道这人啊，对吧？他这是何许人也？”哦、结果他先把这哥仨先串起来了，嗯，对吧？而且你看叶晓明在这个当地应该算是呃，嗨飞开心箱店应该算算是比较有名的一个人了，嗯，对吧？因为总店的人都认识他嘛，对吧？这个最后。的大家都知道，所以这里面有一个细节，我我觉得有点像故意想搅乱一下市场。比如说，我最近想卖点什么东西，我先找一地儿，我先试试水，对吧、哦？先看看这个市场怎么样。我每次都在想，那个丁元英每次对着电脑那儿到底正折腾什么呢？而且我看见他也没有看股市
1: 、哦。<笑>我觉得你是不是这么悬？因为我我有一些细节我确实错过了，包括这个时间线的一个整理哈，他。一开始为什么卖 CD？ 我我倒是知道，因为他就留下了很多的很少的钱给自己，因为他之前不是我们介绍他之前在德国做私募嘛，对，然后他不做了，其实是投资人那边对他有很大的意见，所以就是把他的那部分的呃钱给冻结了，他得好多年才能拿出来，他得等，然后所以他是没什么现金的，然后最后给了他一笔钱呢，他是怎么回事？他不是有个哥们儿嘛，那个韩韩总嘛、啊，韩总他老婆跟他借了钱。所以导致他没钱了，对。然后他又是有这个兄弟道义，他知道这个嫂子跟他借钱肯定是不好意思跟自己老公说，然后有什么难处，所以他就很仗义的。私底下又把自己并不多的钱借给了韩总的老婆
0: ，对，是小舅子不不好，对，老惹事儿什么的，对对
1: 对,对、嗯。然后所以他就导致了没钱，嗯、没钱他就要变卖他那些 CD， 对，嗯、呃，是那个时候给的那个价钱还是挺挺高的嘛，就是因为他那东西确实是好东西，他应
0: 该是半价，呃，半价卖的，对，呃，卖一百以上他卖五十一张还是怎么着？对、嗯，所以
1: 就导致了这些人就认识了。我觉得他那个、嗯、往自己 CD 上盖戳那个。还是是不是他后来还是想，他朝有一日有钱了，能把他收回来。这可
0: 能想的不太一样。对，跟我
1: 对，接着往下说，他这个剧情是什么？嗯、后来他就答应了芮小丹，对，要去做这个事儿，然后就开始布局了。然后怎么样去帮这个村民去扶贫？嗯、呃，对、就是，杀富济
0: 贫，他用杀富
1: 济贫。因为当时垄断这个音响界的，就是一个乐
0: 圣乐圣那个公
1: 司，然后也也又装逼了，说这个公司的口号是我们只有矛没有盾，就是我们、啊、我们就是激进
0: ，是就是谁谁也没有谁谁都看不在眼里面，我们只能往前冲啊！对，就是别人的对,对我们的阻击，我们是不需要。防御的，对、啊，我们就往前冲
1: 。啊、然后他就要带着、嗯、王毛庙村做一批高质量的音响，去跟这个乐圣公司竞争。嗯
0: ，所以我为什么说一开始丁元英想的特别牛逼，就是说，呃，韩楚峰问他说：“这事儿你到底能不能做呀、啊？或者说要不要做？”嗯、他说：“这件事儿可以尝试，但肯定注定也是个错误。嗯”他不觉得，他觉得他这么做是，呃，只能是这些。这个对于王庙村最后发展是有效的、嗯，但是至于是不是对的，这件事两看。他,他说无论做成什么样市场，只不过是一个无限大的一个蛋糕，我们都是这样嘛。对，现在我们干的事儿也是尽可能把波克做的蛋糕大一点对，让让让，这样我们觉得这事儿才能往前走。对，对我们都是蛋糕的一角嘛。他说这个实质其实就是强力作用下的杀富济贫。就是，但是可可能会对这个市场产生两个问题。第一呢，就是说沙富是不是破坏性的开采了市场资源？第二是这样做是不是道德？嗯，其实是有点不道德的。嗯、其实说白了，呃，有点不讲究。嗯，哪方面呢？你、啊、比如说，那个乐圣也没，就是叶晓明，不是他有一个一个名言嘛？说、啊，哎呀，这个乐圣待咱不薄啊。对,对人家也没招你,<笑>你,也没你，就突然就跟人家
1: 抢生意了，对吧？
0: 然后工作上什么的，就是叶晓明，我觉得他是个聪明人、嗯，只是说他格局不够，对,对吧？然后呃，这个冯世杰相当于就是呃是个好人，啊、嗯呃，也一心想做点事儿，但是能力不够。对，然后刘冰就相当于什么都不够，就就是一个小市民的那种局限的那种，对啊，就是有什么时候老心心态不平衡，心不正啊，每次都是说丁哥怎么这样，是吧？<笑>啊，然后那个易小明他就是刘冰的逻辑都是别人的错啊，对，怎么怎么怎么这样？然后继续吧，就是这里面就那个就是说让井底的人扒着井沿啊看一下，再掉下去会不会让他们？患上精神绝症，刘刘冰就最后就患上这个精神绝症了。
1: 对，就是这个井井、uh, 的问题，就是在这个戏里面反反复出现，就是这个也是一个很很好的一个意向哈，就是嗯，天道等于是开启了他们这帮，如果是你是说是井底之蛙也好，的看看上。看到一个另外一条路，因为他也反复说说，其实现在我们也说嘛，扶贫贵在扶什么？嗯、其实是扶的，它是精神，精神就是一个意识层面的一个。对，因为你要是只是要求他们去做这些流水线上的工人的话，这只是一个短暂的扶贫。所谓授人以鱼，不如授人以渔嘛。对，所以丁元英一直在在想，一直在强调说，我不能在精神上帮你们，然后这个能不能悟得到？就是你能。够真正的脱贫，首先是精神上的脱贫，就是你那个格局到没到那个地
0: 步。嗯，对。所以说这几个就是丁元英到后面老被误解，比如说为什么他自己不出钱，啊，然后他一不出钱就总是被这几哥几个人会说说，嗨，你做你做你怎么能这么做啊？他他当然了，他没出钱，他他想怎么说怎么说。对
1: ，这就是一个格局的问题啊。
0: 对啊，然后那个。一方面，他资金冻结了，他可能也没那么多钱、嗯。第二，我觉得这是不是也是做生意的一种方式、啊？就是说，他找一个就是人文背景、出资能力平等身份，这个他选择欧阳雪这个人会比较合适
1: 。我是这么想的，嗯，就是他出不出钱，他都会被人家说。如果他出钱，他会被人说的更厉害。你懂我的意思吗？就是因为他、嗯、这个，就是他只是他给一个芮小丹的一个礼物，就是我给你的礼物就是帮王庙村脱贫。我如果出钱了，那我成什么？我成股东了，那我就要从里面赚点钱。所以他反应很快，他回答那个叶晓明就嘛，就说那个、哦、你你为什么不出钱？你丁哥你也出点呗。然后他就说你怕别人图你什么？你首先你看身上有没有别人要图你的？嗯，对。如果他出钱了，嗯、那他们又会说啊，那你肯定是就是想要我们村民当廉价劳动力，你肯定是布一个很大的局，你要你要占我们便宜什么的，是吧？你看他要是出钱了，人家又会这么说他。他这个所有的出发点只是给芮小丹一个礼物，你要我帮他们脱贫，我就帮。嗯，我不是要为了因为这个出那个什么，所以所有的钱你们自己垫。那个欧阳雪，你要投资你，你你那个投，我保证你能挣
0: 。对。但是我觉得，就是他不需要把这个责任和各个方面，呃，或者是解释的东西分散的太开。你、嗯、比如说，呃，相当于欧阳雪出这个钱，他只需要跟欧阳雪去说一个说事儿就行了，他他背后去指点就好了。如果他出钱了，他要跟三个人去讲，也挺麻烦的。对，呃，而且那个特别牛逼的一点就是说，他开始刚要告要开始做这个事儿的时候，他已经把。整个的计划都已经排开了，嗯，比如说几月节我们要生产多少，然后几月节我们要一定要参加这个大会，对啊，然后其实这已经还没就是相当于画饼这个事儿已经还没怎么着，就先把饼画得特别好啊，是这挺了不起的，对，所以我觉得啊，呃，确实这样，播客不是也是嘛，就是有些播客大会什么的，嗯，也是得参加，对，因为至少你行业的这个动态，呃，各方面你也得去把控，或者是说得参与到。嗯，这确实是你这懂的都懂。这、嗯、在不同的行业，你得在这个圈儿里面。是，嗯。然后呢，那个就刚刚说刘冰吧，就是说开大会的时候，就只有一个人质疑了欧阳雪，说他这个就刚,刚我们说的丁元英为什么不投资嘛、嗯。所以这里面我就觉得这几个人性格还是比较鲜明的。嗯、这个叶晓明属于这种聪明，嗯、他在会上不说，跟你哈哈嗯明白啊、嗯。这个虽然你这么说，但是如果大会这么决定了，那我也没有意见啊、嗯。但是他心里不不服，嗯、他会。这个私下跟人念叨这个事 儿， 刘冰属于就是完全就是没脑子这么一个人。对， 但是这里面我觉得有一点要注 意， 就是说会议记录、会议公司章程这个事儿。嗯， 这个咱们现在也没有。不， 这东西我觉得是未来他我。他跟我们这个还不太一样，他们这种呢，是第一是人确实要成立公司。老段活
1: 学活用了，明天明天你写一个给我批、嗯。不是，是
0: 他这种啊，<笑>他这种就是为了怕未来有人找吧一些点、嗯。他确实是、啊，因
1: 为事情呃，就故事发展到最后高潮，不就是打官司吗
0: ？对。你这些就很很那 个， 能拿出来 嘛？ 你像 我， 我现在有些时候我记录是为了能留个念想。我觉 得， 哎， 我们几月几号我们干了什么事 儿， 什么时候上了一个第一个 榜， 我觉得这是有纪念 的， 跟它效果是不一样的。嗯。然后这里面我觉得有一个呃格局的问题啊，我觉得这里面欧阳雪的这个性格特点也出来了，嗯，就是他属于那种绝对信任大哥，对、嗯、吧？他后面就大大哥，但是他可能女女人的这个开饭馆，他老提我就开、嗯、我就能开饭馆、嗯，我就适合跟不同的角色打交道，嗯，但是你要说让我把这个事想得特别的靠远，嗯、我也想不到，嗯，嗯所以他说了说这个我们一开始这个负债这么高，对吧？资金会花得比较快，然后呢，那个怎么办？他们能凑一些钱，那一开始这钱能不能先让他们花？然后丁元英就说嘛，说这个你的那钱要如果不进来的话，大家也不会进这个钱，因为你现在已经被立到你是最大董事长的这个地位来了，你只能干这个事儿。丁元英这里面解释一点，就是说这个设备不能当钱花，嗯啊，然后呃，生农户和生产公司的这个利润其实都是双向透明的。如果就是谁突然间跑路了，负债过高的话，其实都不符合农户的利益。所以呢，你们不用太担心这个问题。就是现在其实是会陷入一个用钱的一个高峰期。就是我感觉这时候，欧阳雪是不太想去出这个钱出气。
1: 啊，欧阳雪就比较惨，就因为芮小丹，就因为接一开始接受了芮小丹的投资，然后后来什么破事都掺着他，然后不得不出。
0: <笑><笑>对，刚刚说完刘冰，对，然后又说叶晓明，然后他就说嘛，说你觉得叶晓明这人怎么样？那个那个丁元英说他是个聪明人
1: 。叶晓明，我觉得其实是一个比较普通的一个角色，嗯、就代表了普通人的智慧。嗯包括他的结果也是，可能就是那种趴趴到井沿上看一眼那个富贵，但是呢，
0: 然掉回平地了，要掉回平地了，哦
1: 、就是就是这梦一场，因为是他的这个格局决定了嘛，所以我们也可以往后说说这个他这个故事发展到什么地步，就是。就是其实前面也有一点就可以省略，就是说那个发展的很好、嗯，然后确实那个村民受到了激励，就做出了很高质量，然后又廉价的这个音箱，然后呢分割了这个市场，包括在海外也做了很多那个国家代理，他他们那个音箱就发了一笔，而且他们那个价格比那个乐圣更便宜，然后导致了那个乐圣就要想办法了，然后就是说我们要告他们。嗯告他们什么呢？就是一帮律师在研究啊，不正当竞争呢。但告他不正当竞争呢，有什么立场呢？就会发现啊，他们违反了劳动法，用童工。然后因为贫困村嘛，大家就是丁元英用的方法去激励他们，就是一个纯市场化的运作。就是他他这个天道商道的巧妙之处呢，就是为什么他之前就是铺垫说我要跟你们签合同，你们自己王庙村要成立公司。因为后来乐盛公司发现，他们告的不是这个丁元英的音乐公司，他们他们告的是那个王庙村，他们就是等于是跟贫贫困县产生了这个对立面，所以其实这个是没有办法去成立的。然后包括后来那个村民上庭作证，其实在交换证据的时候，他们也觉得自己要输了。就是因为你没有办法，所以一直在强调这个杀富济贫。因为从法理或者道义来来说，你这个月盛公司都站不住脚。对，因为你的对立面是不是丁元英这个公司，而是这个村民。村民自己都觉得没问题，那你凭什么说他们有问题呢？嗯，
2: 是。然后
1: ，然后那个说到这三个人，叶小明他格局小在哪儿呢？本来他们是有这个公司的股权的，然后在这个公司面临官司的时候，他们就怂了。他们就害怕了，他们就想把自己的股权给卖出去了。对对，所以所以这个时候就是这个格局的体现嘛，就是包括我我跟老段之前也聊，就是很多现在创业公司成功了，我们只是看到它的成功了的那一步，但是有多少人是一开始像叶晓明、像这个刘冰、像冯这种角色呢？嗯、就是你，你一开始你得到了这
0: 个机遇，我,我觉得未来冯世杰会有一个好的结果。哦，
1: 冯世杰呢，他已
0: 经把农村的这个摊事给给带起来了，对，就是你也认他，而且这个这个肖亚文最后接手公司之后，呃，从供货和各个方面还是需要王庙村的
1: 。对对，冯世杰这个我、嗯、我是看解析的时候，因为我也没看到那块所以我。对他这副部分不了解，你可以扩充讲一下。冯世杰是一个什么样的？叶晓明我就可以讲一下，他就是觉得说那个时候觉得不行了，觉得要打官司，所以这个戏里面也有一点就是说，咱们中国一般人的意见就是啊，这个东西要打官司了，肯定我们就有麻烦了。但是以丁元英的角度，就是我就是故意要打官司的，所以丁元英其实在做一个很大的对很大的棋，就是用这个官司，他知道乐胜不一定赢。赢的几率、嗯，我们赢的几率很大。这个东西是一个预判。二是我要用这个官司给我们打响知名度。对，因为赢了之后，对我们就是免费宣传、
0: 嗯，而且以后
1: 还可以合作
0: 。嗯、对，丁元英可能想的就是已经想到说，我靠，这个这个乐圣的老板会不会拿枪过来杀我？对他肯定已经想到这儿了，你知道吗？因为最早他就知道这人是黑白道都有的。对
1: 对、哦，那人确实后来也想杀他。<笑>对，是。嗯、呃
0: ，所以那个就是再补充一下，就是说，呃，为什么未来呃就是打这个官司没有问题呢？就是呃，他其实跟呃他们不是说去五台山去那个开大战之前，他要跟那个韩楚风去五台山嘛，去拜一下。然后其实他就说了，说这个对于农民从基础设施，呃来讲就不会说是期待天上给他们掉馅儿饼的一个机会，嗯，就是说我其实不是扶贫，我是我也救不了他们，我能做的其实是通过一种方式让他们接受市场经济的生存观念，然后救他们的只有自己。嗯、其实他签他就是说白了，呃，格律师这个公司完全就是那些农民不是他的员工，嗯、对对吧？嗯，相当于我是委托这个。这个公司，如果他其实强调一点，就是说，那个你在农村这个地盘上和农户打交道，如果你那个不把农户纳到公司的这个呃格局里面，会不会有矛盾啊？这不是韩楚风问这个问问题吗嗯？嗯，他说你必须得能做到说不管他们的生死，对吧？嗯嗯、然后他们能别人所不能。然后从这个吃饭睡觉到这个房子啊，你得挤在里面，然后呼吸油气的有毒气体，什么有害粉尘，这里面有劳动时间的问题，也有使用使用童工和老年工的问题。对，如果你有社保，给他们全都上社保了，那就什么劳保还有环境污染的问题你都不行。农民拼的是什么？拼的就是说拼人。别人就是你能在不是人待的地方干不是人的活嗯，至于怎么管理，只能是利益驱动，嗯，让他们自己管自己，嗯、就是农民有自己他这个有路子的这种打法，嗯，啊，法无定法，存在决定意识，嗯。嗯这句话到时候我得删<笑>。<笑>对，其实就是一个意识的问题，你只能让他们打这个这个事儿，就是你环环相扣。对，如果你全管的话，你每个环节都要管。是，但是如果你按流水流水线去管这块儿，我觉得不合格，对吧？你就得打回去。对，让他们互相管就没有问题了。对，对啊，所以那个呃，刚刚说的那个叶晓明这一块儿，坦诚讲，我觉得他是适合当经理的。因为第一，他懂懂这个行业，懂业务，嗯，他跟几个老总的关系，我觉得一开始特别好，就是一开始他在北京成立这些公司，他每一步的做法。都做得很好，嗯，他也适合干这个、嗯，只是说他只有格局小，对，他也没有任何问他适合
1: 当职业经理人，但是他不适合当这种有股有股份的他
0: 是一个产品经理，他职业经理的人都不行，不行，因为他懂这个这个技术就行了，嗯,嗯啊，刘冰他本来应该可以当个公关或者是外联什么的，嗯，但是他把他初期把自己太当回事儿，他又想要宝马车。然后他又觉得自己了不起了，得跟人显摆一下自己多么牛逼，然后还印自己印名片啊什么的
1: 。他当外联也不行，他他这人确实啥都不能干。
0: <笑>对<笑>对，然后那个呃，大家都各忙各的，丁元英不是去那个农户去看看,看大家吗嗯？嗯。然后呢，这个冯世杰就说：“哎呀，累死了啊！”然后那个呃。那个丁元英就说：“你死了吗？<笑>你别跟我说累。嗯，你这是是你要让我帮你们去做这个事儿的，对对吧？你是在为你自己做事儿。对。然后在这个过程中，我觉得那个特别有意思，就是冯世杰啊，对对，那个你说的对。
1: 对啊，你看，这不是就是我说的吗？牛逼就是说
0: 牛逼什么呀？就是那种感觉。对
1: 啊，如果所以如果丁元英真的拿自己的钱投了，那这帮人的心态到了后面又失衡了。”就会觉得我累，我是给丁元英打工的。对
0: 啊，就是你们资本家那个丑恶丑恶嘴脸什么对对、嗯，
1: 所以你说他其实他是怎么两害取其轻嘛？他投不投钱，他都会被说。那他还不如一开始不投钱，一开始让你说了，我再顶回去，嗯、那总比后面我真投钱了，这无无穷无尽的说。<笑>
0: 对，但我觉得也可以理解，因为有些时候领导这个画饼啊，就是看、嗯、全看你，呃，领导肯定要画饼、嗯，但是全看你相不相信，嗯，我觉得有些时候你看那个刚刚不是提到了，就是丁元英他呃问了很多问题嘛，嗯、呃，不是叶晓明问了很多问题嘛，但是我觉得都有道理，嗯、你从创业角度来看都很有道理，比如说我们这英仙你突然间降价，你这么安排，你到底能不能赚钱啊？嗯，对吧？嗯、那音箱为什么要申请专利啊、嗯？对，我为什么要去做这些评测呀？对对,对、啊、为什么要赶这个时间点啊？对，那那个我觉得有必要跟大家同步一个，这个为什么大家这么去做？对,对，但是大家也说了，然后结果他们也不也不理解，也不同意，但是勉强接受了。嗯,嗯，嗯嗯、然后我觉得特别好的一点就是，那丁元英在开完会之后说，如果大家没有异议，一定要完全去执行。对。对吧？我觉得好在这些人啊，我一直一开始我第一遍看书，我都觉得降价这个事儿挺狠的，嗯，对吧？这个大家会不会像刘冰这种人，会不会心里不平衡给，给给不,不同意干这事儿，或者搞出一点小小道道什么的？结果也没有，也挺好，嗯，对吧？结果就是，像这当然这事儿也是格局限制，他们不敢这么去做，嗯，对吧？对<笑>啊，就是、口、就是
1: 、对每个阶段他们的想法会不一样
0: ，嗯，对。所以，这个对于一个没见过大世面的人，听领导画饼的时候，其实确实确实觉得容易空泛。这个关键点是
1: 每个人对这个风险的这个操控嘛，就是对于他们来说，有时候不是格局的问题，是那个风险的问题。他们害怕失去什么东西，导致他们不敢冒这个险。他们就觉得，公司如果面临这个官司打输了，他们可能还要赔钱。那对对来说赔钱的风险，那大于那个，还不如就是我现在把这个股份卖给欧阳雪，我就平了这事了，我就白干了，我也不用赔钱
0: 。对对对，就是挺哎呀，那一块我觉得这人你人生
1: 人生都是赌嘛，就像我们刚才商量的，就是你这个事儿，对吧？多少创业公司你现在看的都是成功，但他创业创业的时候。团队里都是这种人
0: 嘛，所以为什么有些时候说成功学是一个特别玄学、特别打引号的一个贬义词了？啊、因为因为你成功了，说成功就没有意义。对对吧？有些时候从失败里面失败学更有意义，学,学更有意义啊！对啊，反正每一次懵逼的时候，这种刘冰这种角色就是说：“真不知道丁哥咋想的，就每次都是这样，<笑>就是你就是不知道，没办法。啊”对，所以这里面就埋了一个扣就是说一开始他不有一个大批量的进货嘛、嗯？这也是最早最后复盘的时候，那黑道大哥跟乐胜那老板说的，就是说你从一开始的时候就没把他们放在眼里面，
1: 对对吧
0: ？然后你就没有一个。预备、呃、对，而没有预备，而且当他们想进一千套的时候，你也给呃进那个每个月什么一百套的时候啊。他想一月进一百套，一一年就是一千两百套嘛。嗯，他说那也不能不能这样、嗯、啊，你你一下得给我进一千套、嗯，我可以给你便宜。这样未来你卖不出去，我你就会积压库存，导致退货，我还想赚一笔。对，这就是即使是越盛这样公司，他们也会比思维格局会比较小，是觉得看不起你这种小喽啰、小蚂蚁。对，对吧？其实。一开始他就知道这事儿是丁元英在是，在在在那什么，因为他们这种大公司都能查到底儿嘛，对吧？他黑白道他都有点势力。然后，呃，有几个点啊，我觉得未来我们我们呃工作的人啊，或开会的人都可以学习的。比如说，丁元英说，每一次开会的时候，如果有任何反对意见，大家都可以提出来，这个拍桌子骂娘都可以。其实这种话，我我领导之前也听经常说过。但是，如果没意见，三货大家必须执行，嗯，对吧？嗯、对对其实就是这意思啊。然后我其实最好最后我看到他们那个开会，呃，策略的那个事儿，因为在大会、嗯、展会前夕，丁元英把他们都叫来开这个会嘛，嗯，他说其实公司的利润啊，我们每个音箱只能挣一百块钱，嗯啊，挣几十块钱，我们公司的利润不仅仅要看利润率，还要看利润的周转频率，嗯,嗯啊，对吧？就是我们。可以把这个收入，这钱怎么开去变得更多啊，或者怎么着？嗯、即使音箱不挣钱，只要王庙村的农民还能挣到加工费，嗯、那其实就相当于这个。机柜还在养着公司嘛，嗯，对吧？就是事实
1: 上，你就是在扶贫
0: 。对，然后日后如果这个音箱还可能挣钱的话，就就可以撕开一道口子嘛，嗯，对吧？如果不这样做，其实音箱都卖不出去，不以足以就是呃招致说格律师以低成本高质量的品牌。其实我觉得这个就特别值得，现在就是很多时候小米一开始打的一些战都是这样，对，就是我把这个背后这个呃成本。外衣给撕开了，对我就告诉你，微波炉就是一百块钱，对，呃，电视就两千块钱就能买到很好的。我这当年买的老电视五千块钱，对对吧？它也不止不比小米两千块钱的要好很多，嗯，对吧？你必须得销售一空，你不销售一空就不足以成事，嗯，对吧？然后这时候那个叶小明说说这个，岳生对待我们不薄啊，对吧？他说，然后他就说这这点我觉得也特别好，就当别人想道德绑架或者说什么，嗯、他就说你我之间没有恩典的基础。而且对方这么做，我也没看出来他们对我们好。对，他说，如果是恩典，那这个他就他说这不是恩典，他只是买卖双方的一笔交易。对啊，如果恩典需要报恩，那他他就不是恩典，那他还是一笔交易。对，对吧？所以这个以后他其实这一块已经点了一下叶小明。如果这时候大家都心在一起，就没有问题。嗯、他就说说这个以后啊，你们这种方式不要。这个公司之间不要以江湖这种道义相 称， 对 吧？ 咱们是公司公司的行为。对 啊， 这个 呃， 他有些时候他们还老打敲边 鼓， 就是 说， 哎 呀， 这个欧阳雪你不能老这样。他说那个你不能老听这个这个丁元英 的， 丁元英就说说这是公司决定
1: 对，其实其实就是这,是这说到这儿就非常典型，这个人治和这个制度治理、嗯、这个东西就是，所以一开始为什么点丁元英说对于这个中国文化很多格格不入嘛，<笑>因为我们中国传统文化就是很你把人情和势利夹在一起，嗯，对你在商言商，你这个公司有合同，按合同执行，你就是一个交易。你凭什么说什么？我对这个公司这个东西对对我们不薄，这东西没有合同的话，你你说谁认呢
0: ？是、啊、是，是
1: 为什么要掺杂一些什么恩情什么之类的？嗯、如果你这个产品不过硬，嗯、他们会买吗
0: ？对对，嗯。到后面我觉得，呃，也就是萧亚文接手了公司，大家退股，嗯、然后最后因为这个呃公司最早丁元英这个。嗯嗯呃，最早未卜先知制定的这些东西，最后打赢了官司嘛？对。然后也回到了我们最早开头的那一步，嗯、那那一个场景。我觉得接下来再花一点点时间，我们来说一下这几个人吧。嗯啊，那个就差不多了。对啊，呃，分别来说吧，就是先说这位这两位女女人吧。魏小丹，刚刚我们说过了，这不存在。对。嗯、呃，先说说那个欧阳雪这人吧。是，
1: 欧阳雪她就是一个饭店的，古城的饭店的一个老板娘。然后这个人呢就很仗义。对，一开始呢，她是接受了芮小丹。其实芮小丹对她也是很仗义，就是因为芮小丹也是一个虽然家里很有钱，但是比较简朴的一个人嘛。但是欧欧阳雪跟他开口需要他去资助，需要他去入股，呃，芮小丹也二话不说的去求助自己的父亲。就把这个钱给弄出来了，嗯、所以等于是入股。所以因为这个情谊呢，呃，后面呃，基本上丁元英和那个芮小丹叫他干嘛，他基本上就是干嘛的
0: 。对，股票给他挣了不少钱嘛。对，饭桌的那个赌注就给他挣了不少钱。对，每次都是大哥神了啊什么的。
1: 所以，所以其实这个呃，这个作品的底层逻辑，他虽然是把这个女性。塑塑造的这么这么比较好，比男的好。嗯、但是你你没看到他的底层逻辑是什么吗？就是丁元英是一个神哈，嗯、就是听这个神的就会有好结果，不相信的，就是会有一个坏结果
0: 。上帝视角。
1: 对，有一点这个意思，因为这些女的都最后都是相信他嘛，嗯。所以这个结果都是好的。然后肖亚文，我们刚才也说了很多了，就就不多说了，是一个值得学习的职业经理人吧？对，就是他。对自己的定位很清楚，对自己能干的事儿、不能干的事儿非常清楚，然后看到机会的时候非常勇敢的去抓住。就包括那个当时这三个男的不就怂了吗？觉得有官司了，然后就就要退股，然后肖亚文马上就接了。结果肖亚文一接这个股股票呢，然后刘冰他们就心心里面就不是滋味了。我是不是
0: 被玩了？对、啊、对，就
1: 就是这种人的逻辑，就是永远都是别人的问题，就是你没想过自己是做这个决定的人。嗯对，对他永远都是想，哎、啊，我做这个是因为你，你做了这个局，就包括为什么最后刘冰就死了，就是因为到了最后，呃，这公司跟他们已经没关系了，然后刘冰也知,知道这个自己的工作都不保，因为前面吵了那么一道，就跟这个公司就是要肖亚文要不要你回来打工，那还是他决定的，所以呢，丁元英也给刘冰留了个口子嘛，所以他就跟刘冰说，我给你一个资料，这资料呢是可以。令他们可可能会再再次打官司，可能会败诉的。然后你呢，就跟那个肖晓文说，就你回去就给你留个工作就行了。嗯，然后这个资料呢，你也不会去公开或者什么的。然后刘冰用这个东西，其实等于是丁元英给他他两个选择嘛，一个是我都跟你说了，你可以有工作，我留你一口饭吃，但你这个东西不能拿去威胁他。结果刘冰就选了最坏的一条。就是拿着这个东西去威胁肖亚文，威胁欧阳雪，就说我能令你们官司重打，你要给我那个恢复之前我是什么总经理的待遇，我还要开二十五万的车。然后呢，欧阳雪就是根本不吃这一套嘛，就说你去啊，然后就聊砸了。这个时候，刘冰把那个文件给打开，发现都是白纸
2: 。然
1: 后这个戏最有意思的是，刘冰一直在说、嗯、丁丁元英这种人也会撒谎。
0: <笑>对，这是就是你
1: 看他拧巴那个点、嗯。一方面吧，又觉得自己聪明啊，这个、聪明带双引号，嗯、能够利用他。
0: 嗯、一方
1: 面，然后又单纯到认为丁元英这种人不会撒谎。嗯
0: ，对。所以又说回到欧阳雪啊，我觉得这个欧阳雪就是对这帮、嗯、呃这三个太客气了。嗯，每次都是就是他，因为他。他的这个之前以往的这种待人待物的这种方式啊，都是希望平和，嗯啊，就是那什么，呃，这种感觉。所以即使这几个退股了，嗯，他就是都是忍着痛、忍着伤心，最后自己在哭嘛，对,对、啊、所以我觉得欧阳雪这种人也挺好，就是啊、呃，不不能说挺好吧，这挺好就挺主观，就这种人他也是大大。就是很大的这个面积去存在的这种，就是如果你想跟着一起找到了一个你信任的人，然后你或者你身边有这样的人，我觉得也得呃留住，因为他还是能，就是你信任这些这件事情，还是真是挺难的。是呀，嗯
1: ，就丁元英绝对是开了一个上帝视角的，他在这个角色就是神，他也跟肖小文说了，就是等于是他最信任的一个助理嘛。对,对，他就说那个欧阳雪虽然是大股东，但是他并不喜欢处理这些事儿。然后以后不不要出面的，尽量少让他出面，嗯，对吧、嗯
0: ？而且我跟你说，刚刚你说肖亚文特别精啊什么的、嗯，我觉得就又说到肖亚文啊，嗯，呃，你看他往北京，就是欧阳雪往北京跑的这个，因为店的事跑的这几趟、嗯，他发现每一次都有大哥在帮忙啊什么的。嗯那他其实心里面就觉得，我靠，这欧阳雪这人了不起啊！嗯啊，大哥都能帮他、嗯，大哥是什么样的人，连欧阳雪都能帮，而且韩韩楚生都地下仓库都给我们了。嗯，那你想，这个欧阳雪这人也多了不起，他能大哥钦点的董事长，嗯，是吧？对。那这时候成与不成的，我都得给你凑一道。对，对吧？就是肖亚文是有这种心理的。对
1: 啊，他就是把握住了机会嘛
0: 。对。对对所以这就是、这就特别厉害，所以所以这个第二部我们说到这个肖亚文，肖、嗯、亚、嗯、文这个我是觉得就是他是一个特别要强的人，他深知自己一开始各个方面的起点各个方面他就不如呃芮小丹，对对吧？但是他很努力，他很知道，比如说芮小丹这个去北京，他发现韩楚生接他，他就不接了，对吧？他说我那天也去了，但是我这时候上前就很尴尬，嗯,嗯，对吧？
1: 他肖亚文是一个非常值得学习的一个角色，对，就是他利用自己的判断实现了阶层的飞跃。他从一个打工人变成了一个音响公司发展的那么好的一个总经理，一个 CEO 的一个位置、嗯，他是怎么实现这个飞跃？我之前看了一个访谈，就是那人访问了一个猎头，一个做了十年的猎头。嗯，他手下经经手的有很多那种年薪上千万的那种候选人，他就问他：“你用一句话说，人怎样利用打工实现财富飞跃？”嗯，然后猎头说了一句话：“跟对老板。”嗯，对，肖、嗯、亚文很典型的体现了这句话，他就是用自己的判断，我相我跟这个人跟了两年，我相信他说的每一句话和做的每个决定，呃，就像你刚才说的那么多，就是他做这个公司，我相信能成。所以现在就算是这个时候，我要参进去，这是我唯一的一个机会
0: 。嗯
1: ，他把握住了这个机会。
0: 而而且我发现他有一个特别牛逼的呃一个特点，就是他从来不废话。对啊对，你像那个跟刘冰，刘冰说啊，这个我你得给我招人，最近太忙了。嗯啊，他直接说就一句话、嗯、啊，就是说那个现在没钱不行，对、嗯，就是直接走了。这样欧阳雪得过那个跟他掰扯半天，嗯，对吧？怎么怎么着？因为他这个这个。直接刘冰当时就不平衡了，觉得那被骗了嘛？就是你跟这种不废话，他在咖啡厅在那坐着，然后有一个老、嗯、老头跟他搭讪，
2: 嗯
0: ，他说你干嘛呀、啊？他说我就想请你喝杯酒。然后呢？啊，他说那没有，然后他不是你最后说你就是想睡我。然后呢？啊，就是就是以目的为导向，对。然后呢，你每个人他想干什么，他的目的是什么？对，呃，他已经在往上走了、嗯，他一定是可以成就这个这个公司的。对啊，这就不用不用说了
2: 。嗯
1: ，好，我们说了这么多也差不多了。嗯、我相信已经被我们安利的差不多了
0: 。<笑>对对对啊，对。所以那个里里边有一些京剧什么的，各个方面呢，我觉得大家真的得品味品味。对啊，这个在井沿上扒着，有些人可能有点力量，他能扒得久一点、嗯；有些人能从井沿里出来、嗯，看到外面世界。有的人看到世界，就是一个一个圆圈，他一直在井底嘛。嗯，对吧？嗯。所以那个这部剧呢，也是推推荐给大家，嗯，然后大家可以不同的时间阶段、不同的阶年龄阶段、嗯、不同的事业各个时期都可以去尝试去看看这部剧，嗯啊，然后那这期我们就就这样，好啊，行，那个感谢大家收听《安全出口》，这里是四楼的声色电影院，嗯、哎，好久没见了啊,<笑>啊，我是老段啊，我是丽丽。啊，我们下期再见，再见，拜拜，拜拜。Thank、you